This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Bom, estamos começando hoje mais um Liderança e Inovação. Aqui, você já sabe, no Grupo Jovem Pan, para todo o Brasil, nosso programa que é distribuído no Panflix, no canal do YouTube da Jovem Pan, nas mais de 100 emissoras de rádio uh, que fazem parte do grupo, obviamente na Jovem Pan News, enfim, todo o Brasil mais uma vez aqui recebendo o nosso Liderança e Inovação. E hoje, olha, com muita alegria, a gente, enfim, já esteve conversando um pouquinho aqui antes de começarmos, uh, uma figura com uma energia, com uma pressão e que lidera uma companhia, quer dizer, um segmento dessa companhia, já já a gente vai, eu vou dividir aqui com vocês, mas que é uma companhia que está no coração de todos nós brasileiros, definitivamente está no coração de todos nós, que é a Volkswagen, no caso dele, a Volkswagen Financial Service, que é um braço da companhia e que quem está aqui conosco é o Marco Aurélio de Castro, que é justamente o diretor de Recursos Humanos e Comunicação Corporativa dessa divisão da Volkswagen, que é a Volkswagen Financial Service. Marco Aurélio, imenso prazer te receber aqui no nosso Liderança e Inovação. Se você me permite, vou mandar um beijo para Monique, que é uma amiga em comum que nós temos. Monique lidera uma companhia que é Arte, Atitude, uma agência, enfim. Grande beijo, Monique. Mas mais uma vez aqui, muito prazer em te receber, Marco Aurélio. Aquela aí, eu... Grande prazer estar aqui com você também. É, assim, é muito bom. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. E eu quero aproveitar também para mandar um grande abraço para a minha querida amiga Monique, oh, que com maravilha. certeza é uma pessoa que contribuiu muito e tem contribuído que muito para a evolução e desenvolvimento da cultura no Brasil. Não tenha nenhuma dúvida, é isso. Então, é isso. fica aqui um grande abraço para você também, Monique. Que bom, Marco Aurélio. Vamos embora. Bom, a gente tem por hábitos, até me comentou que já assistiu com muita alegria alguns lideranças e inovação, enfim, outros grandes convidados que nós já tivemos, como é o teu caso, mas enfim... É, é, você já sabe, portanto, que aqui no, no início do programa, né, da nossa boa conversa, a gente gosta de, enfim, conhecer a história de quem aqui está, né? Porque no final do dia, é aquilo que eu sempre comento, o propósito nosso é inspirar, né, Marco Aurélio? Universitários, estudantes, executivos, empreendedores, brasileiros e brasileiras, enfim, o nosso objetivo é inspirar a boas práticas, a ideias inovadoras, a ideias disruptivas. Então... 
Me conta a tua história, divide conosco, Marco Aurélio, a tua história, que é uma história vencedora, é uma história de sucesso. Você tem uma posição de direção numa das maiores corporações do mundo, né? Conta para nós como é que foi a história do Marco Aurélio até aqui, até o momento que você assume, então, a direção de recursos humanos e comunicação corporativa da Volkswagen Financial Services. Legal, Calainho. Obrigado por, né, pelas considerações em relação à minha história. <risos> é, eu, assim, Marco Aurélio, 57 anos, eu nasci em Berlim, mas vim muito cedo para o Brasil, filho de pai brasileiro, de mãe alemã, e meu pai queria voltar para o Brasil, ele foi estudar medicina no, na Alemanha, e quando voltamos para o Brasil, eu praticamente cresci e me considero um brasileiro, sou considerado, inclusive, brasileiro nato, do ponto de vista legal. É, então, a minha vida, ela aconteceu e acontece no Brasil. Tive uma oportunidade de passar pela Alemanha a serviço, trabalhando, mas... Voltando então para o início, com dois anos de idade eu chego no Brasil e inicialmente eu falo apenas alemão. O português passou a se tornar a minha principal língua na medida que eu fui para a escola e o alemão passou a ser de fato a segunda língua, que eu só fui reaprender ou pelo menos utilizar de uma forma mais expressiva quando fui para a faculdade. Que não, é, que não é uma língua simples. Não. Eu particularmente adoro a sonoridade do alemão, mas é uma língua complexa porque ela difere muito da nossa, Sim, da nossa estrutura. Né? Não é nenhuma questão uh, né, de vocabulário, não, porque a estrutura, o que para nós tem o um início, o um meio e o um fim, no alemão é o contrário, é uma língua complexa. Mas complexa. enfim, eu particularmente acho linda a sonoridade. Enfim, enfim então uh, eu... Praticamente tive uma, uma, uma formação que eu diria bastante humana, é, uma formação que me proporcionou assim, um conhecimento musical, fui estudar piano, né, não toco hoje nada de piano, mas consigo ter pelo menos uma noção clara das, das, notas, das notas de harmonia. É, estudei violino por um ano, Opa, também pouca gente maravilha. sabe disso. Né, foi uma coisa que assim, eu achava bonito e, e aí tive a oportunidade de ter um violino em mãos e fui aprender quando cheguei à conclusão, e a professora também, que eu tinha um tique no braço, então isso não dá para puxar o Aliás, eu fazer outra observação que você não pode, eu não posso deixar de fazer, Bacorelo. Talvez a maior das orquestras do planeta seja a orquestra da Filarmônica de Berlim, né? então, talvez você tenha se inspirado nos ares daquela gente. É, uma, das, um, um, uma das minhas inspirações, sem dúvida, foi, foi a Filarmônica de Berlim. A gente escutava muito, principalmente regida pelo maestro Herbert von Karajan. Nossa, então, assim, cara é... É, e, e, enfim, essa, essa formação toda me proporcionou e me fez me questionar muito. Então, naquele momento em que eu tinha que prestar o vestibular, eu tinha duas opções. Satisfazer o desejo dos meus pais de me tornar médico. Meu pai era médico, minha mãe tinha deixado o estudo de medicina uh, na antiga Alemanha Oriental, tinha fugido da Alemanha Oriental, então não pôde continuar exercendo a profissão. E, então eles queriam que eu fosse médico. E eu falei, puxa, não é bem isso que eu quero e eu quero cuidar de uma outra coisa, eu preciso responder algumas perguntas que estão dentro de mim. E nisso eu fui estudar filosofia. É, algumas pessoas me perguntavam, pô, mas, mas filosofia, filosofia pura, eu sempre brinquei um pouquinho, não, com um pouco de limão e açúcar, para fazer a coisa ficar um pouco mais gostosa. Né? E, enfim, fui estudar filosofia e a primeira coisa que eu ouvi dos meus pais foi, mas o que você vai fazer com, com filosofia? Eu falei assim, não sei, mas vou aprender. Mas... Ou talvez, né, vou me encontrar, né, que era um pouco da tua cabeça pelo Exatamente. que você Isso, na verdade, assim, me abriu inúmeras possibilidades. Assim, o mundo da filosofia me deu oportunidade de, de entender algumas coisas é, e de fazer um monte de perguntas também. Né? É, e nesse meio tempo eu já tinha começado a, a trabalhar. Eu trabalhei né, para ganhar né, o meu primeiro salário. Até comentamos um pouco a, a pouco 
Uh, o meu primeiro trabalho foi, na verdade, um trabalho de office boy. Eu trabalhei no período das férias né, para comprar um tênis que eu queria. Era um tênis de marca que eu queria e esse tênis, proporcionalmente, foi o tênis mais caro da minha vida. <risos> A relação homem-hora, né? Foi assim, um negócio <risos> que hoje eu fico pensando, né, mas valeu a pena porque eu aprendi o valor do trabalho né, e o que o trabalho proporciona. No ano seguinte, nas férias também fui trabalhar, trabalhei, então, o primeiro trabalho com, com 15 anos, como office boy, o segundo trabalho foi como atendente de rádio, trabalhei numa emissora AM aqui em São Paulo, eh, e depois sempre nas férias trabalhando, até que em um determinado momento, aí já na faculdade, eu entrei num, num banco, no Banco Nacional, hoje eh, Opa, praticamente... Opa, saudoso Banco Nacional. Exatamente. Então, no Banco Nacional, eu comecei na área de atendimento, fui caixa do Banco Nacional, e com três meses de empresa, eu virei para o gerente e falei, olha, eu preciso fazer uma coisa diferente, isso aqui já é muito operacional para mim. Ele falou, continua fazendo bem o seu trabalho, que vai aparecer uma oportunidade. O que, que você quer? Eu falei, eu quero trabalhar na área de treinamento. Onde eu fiz o treinamento para ser caixa, eu achei que a atividade é legal, acho que me enquadro naquilo. Ele falou, tá bom. Passados uns quatro meses, ele virou e falou, olha, tem uma oportunidade lá, quer? Falei, quero. Posso fazer uma observação, se você me permite? Marco Aurélio, eu sempre procuro pontuar aqui histórias, e nesse caso aqui, episódios como esse... Eu sempre digo, até comentei isso numa entrevista, ou duas ou três entrevistas atrás, mas não importa, né? É, não é o, não é, o, o indivíduo ele não é promovido, né? o indivíduo se, se promove. promove. O indivíduo busca aquilo que ele quer, desde que ele trabalhe com vontade, que ele tenha foco, que ele seja competente, que ele busque o seu espaço. O que você fez foi demonstrar para o teu superior imediato um desejo, certamente trabalhou muito bem, para que no conjunto das pessoas que ali estavam, você fosse o escolhido. Então, ó... Depende de cada um de nós. Está aqui uma história aqui localizada, breve, que o Marco Aurélio contou, mas depende de cada um de nós. Desculpa, Marco Aurélio. Que Siga. isso? Eu tenho, eu tenho mais alguns exemplos disso. Eu acho que se a gente espera e deseja alguma coisa, a gente deve trabalhar para que a gente alcance esse objetivo, mas também precisamos declarar. Muitas vezes as pessoas ficam na expectativa de que elas serão promovidas ou elas terão uma oportunidade, mas elas sequer expressam essa vontade. Então declare, né? Declare, declare. declare porque Alô. o máximo que pode acontecer é a gente ouvir um não, não é possível, não existe essa mas está posto na mesa está posto na mesa então a transparência e a declaração das intenções ela é sempre importante então comecei minha trajetória no, no banco nacional fazendo fazendo esse trabalho fui para a área de treinamento e num determinado momento o Brasil passou por mais uma das suas crises e viraram para mim e falaram olha você quer continuar trabalhando conosco eu falei claro então mas você precisa voltar para a agência eu falei tudo bem sem problemas volto para a agência é, para mim era importante eu custeava já os meus estudos, então eu entrei na PUC em filosofia, então eu precisava pagar a mensalidade, não queria que meu pai pagasse, eu falei, eu assumo os custos, né? então ele me ajudou até o momento em que eu consegui esse emprego. Enfim, voltei para uma agência, continuei trabalhando na agência, até que num belo dia aparece a oportunidade de conversar com o pessoal da Volkswagen, uma proposta de conduzir um programa, e era um programa bastante interessante, porque... Estão um falando dos... de que ano isso? Marco isso foi em 1986. Então, em 86, a Volkswagen passava por um momento de percepção de uma mudança no Brasil, com todo o processo de redemocratização, um, um processo de crescimento da, da, da atividade sindical, uh, questões econômicas sendo discutidas né, na ordem do dia. Os executivos e alguns talentos da organização precisavam ser preparados para lidar com essa situação e um dos gerentes da área de desenvolvimento da Volkswagen uh, então me perguntou, Marco, 
te interessa isso? Eu sei que você não terminou teu curso de filosofia ainda. Mas eu falei, olha, me interesso sem dúvida por isso. Não tenho toda a, a formação para falar de temas né, como economia brasileira, como sociologia, mas nós não vamos aprofundar isso aqui. Então eu vou me dedicar, vou procurar alguns professores na, na PUC para me auxiliar Nessa discussão, porque eu não serei professor aqui, eu seria um facilitador de um conhecimento que já existe. Vou fazer uma observação. Também tem que acreditar que é possível encarar, né? Porque também tem essa, né? É a tal da zona de conforto que eu muitas vezes menciono aqui, né? O indivíduo tem uma determinada zona de conforto, tal, tal. Aí surge uma oportunidade, e não sei, peraí, calma, não... e acaba que não mergulha, não encara, não arrisca. Eu não adoro é a palavra risco, aliás. Mas se você confia, né? Se você acredita que de fato, né? Bota no peito que vai conseguir consegue e se esforça porque ah, sem ser isso não fui vai na faculdade conversei com os é meus professores aí. e aí olha Marco você precisa ler isso aqui volta aqui na semana que vem então era final de semana mudei o meu horário de aula para poder me adaptar ao horário do curso então eu procurei fazer aquilo que foi necessário para realmente atender aquela demanda e o negócio deu certo Terminamos aquele programa, foi um programa muito bacana. E no ano seguinte nós tivemos a... a... Ah, e um detalhe importante. É, eu tive a primeira oportunidade de viajar para a Alemanha através da Volkswagen praticamente no ano seguinte, em, 90 e... em 86, em 87, porque uma das atividades que eu tinha era da a palestra de integração para todos os funcionários que entravam. Então, às vezes, a Volkswagen contratava lá 100 pessoas. Então, eu era responsável por fazer toda a palestra e orientação para os novos funcionários. E falando de novos funcionários, eu falava daquele que ia trabalhar na produção com uma formação uh, escolar bastante limitada e que depois seria complementada por uma escola que a Volkswagen mantinha internamente para garantir que todos tivessem, no mínimo, né, uma formação básica no ensino médio. Então, era responsável pelo programa de integração e, ao mesmo tempo, eu fui responsável por uma preparação de um grupo é, da cozinha. A cozinha da Volkswagen, naquele, naquela época, era totalmente internalizada. E havia uma competição muito grande dos antigos círculos do controle de qualidade. Eram círculos que promoviam ações de melhoria e de produtividade dentro da organização. Da organização. E um desses círculos era formado por cozinheiros, ajudantes de cozinha, e o meu gerente me pediu, falou assim, Marco, você gosta de falar? Você acha que você consegue preparar esse pessoal para participar da convenção? Que, na verdade, era uma competição de projetos que os grupos tinham desenvolvido. Eu falei, claro, vamos lá. E aí me juntei com esse grupo, aprendi muito com eles de cozinha. Inclusive, hoje, gosto de cozinhar também, fruto disso. <risos> eu né? considero eu cozinha, você sabe, eu, eu te comentava rapidamente, né? Uhum. Enfim, o um conjunto dos negócios dos quais eu sou sócio, enfim, acionista, é um conjunto de negócios ligados à economia criativa. Eu considero cozinha uma forma de arte, sem nenhuma Fantástico, dúvida. Fantástico. Né? É uma alquimia. É uma alquimia e é servir as pessoas, <risos> é, né? É lindo, a, a si e é aos lindo, outros. É lindo, é lindo. Então, isso foi muito bacana, porque assim, a minha missão era levar o, o, o time, pelo menos, até as quartas de final da competição, e, resumindo a história, nós chegamos na final e vencemos. <risos> os cozinheiros, os cozinheiros e, os ajudantes, de e cozinha. os ajudantes de cozinha. Genial. Com um projeto de uma máquina de cortar tomate, era uma máquina de frios adaptada para cortar tomate, porque no dia que se servia a salada de tomate, era uma tonelada de tomate para todos os funcionários da empresa. Sensacional. Então, Belíssimo virou e falou, Marco, você vai com a gente, porque o prêmio é a viagem para o grupo e eles tinham o direito a convidar duas pessoas. Convidaram o gerente da área e convidaram a mim por ter ajudado. Então foi muito legal, porque aí legal. tive a oportunidade de conhecer é. a Alemanha numa primeira Lindo. ida é né, pela, pela Volkswagen. Em seguida, é, o tempo foi passando e eu fui 
enfim, atuando dentro da área de, de treinamento. Nesse momento, na, comp... na montadora. Na montadora. Né? Você ainda não tinha migrado para Volkswagen, Volkswagen Financial Services. Services. Legal. E, num determinado momento, eu fui convidado para trabalhar num projeto de treinamento para a área de qualidade. Então, esse também foi um momento especial para mim, porque eu não conhecia a produção. Eu conhecia aquilo que eram as políticas, os benefícios e tudo mais, e conhecia o meu lado da filosofia, um pouco de administração que eu estava estudando, e aí me pediram para ir para a área de treinamento para qualidade, mudar para a área de qualidade, eu fui para a área de qualidade, estudei, peguei colegas lá da Volkswagen, me ensinaram um monte de coisa. É, sou uma pessoa que gosta e precisa lidar com números, mas não é a minha paixão. De repente, me vi dando o curso de métodos estatísticos básicos, básico lá, né? Quer dizer, então não sou um especialista em estatística, <risos> nunca me considerei, mas estava lá fazendo uma coisa que para mim também foi uma, algo que me desafiou. Então eu fui estudar, fui entender e estava lá junto com o pessoal da produção promovendo melhorias de qualidade e de processos. Isso me fez, é, isso aconteceu durante quatro anos, fui convidado para voltar para a área de recursos humanos para cuidar do desenvolvimento de executivos. Num belo dia, e aí também mais uma oportunidade que eu também entendo que eu me coloquei à disposição, eu estava sentado lá na área, fazendo, preparando um trabalho, chegou uma pessoa e foi conversar com a secretária e teve uma dificuldade de, de conversar com a secretária. Eu percebi que ele estava com o um sotaque, é, na verdade, ele estava falando um, um portunhol e com um sotaque ligeiramente alemão. Eu me levantei e fui e me ofereci para ajudá-lo. Né? E aí ele, poxa, que bom que você fala alemão e tudo, né? Eu vim aqui porque eu tenho uma reunião com o gerente da área. Eu falei, não, tudo bem, expliquei para a secretária, ela avisou a gerente... Ele entrou, 15 minutos depois, a gerente me chama e fala, Marco, ele falou que você fala alemão, né? e ele está precisando de alguém que vá para a Alemanha fazer uma preparação, um trainer trainer, um curso para treinar treinadores. Eu acho que você é a pessoa. Topa? Eu falei, claro, vamos nessa. <risos> Nem perguntei para que era. Né? Mas, enfim, depois era um negócio também super bacana, era uma evolução do trabalho que eu já tinha feito na área de qualidade. Muito bem, fui para a Alemanha, fui... Fiz o treinamento, voltei, implementei esse treinamento no Brasil, treinei várias pessoas na Volkswagen. E num belo dia, sentado lá no escritório, me chama um dos gerentes que cuidava do desenvolvimento de executivos e fala, Marco, olha, tem uma proposta aqui de um pessoal da Alemanha. Te interessa trabalhar lá? Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Eu olhei e falei assim, olha, interessa, deixa, posso falar com eles? Pode, ó. Tá aqui o telefone, fala com o camarada e beleza. No dia seguinte eu liguei, por conta do fuso horário, mais ou menos na hora do almoço, Liguei, conversamos por uma hora, o jeito falou assim, Marco, olha, é você, pega um avião, vem para cá, que a gente quer fazer uma entrevista contigo. E aí o time todo vai te entrevistar. Fui para a Alemanha, fiz entrevista, ao final de uma semana, recebo o sim, olha, a gente quer você, vem para cá, você vai trabalhar num time aqui multicultural, tem pessoas dos Estados Unidos, da China, Genial. da República Genial Checa. Genial a trajetória. Fiz isso, fui para lá, fiquei dois anos na matriz em Wolfsburg, renovei o meu visto, renovei o meu contrato, para fazer o terceiro ano, quando eu recebo uma ligação do, do responsável pelo projeto da unidade de São José dos Pinhais, da Volkswagen. Marco, olha, tem um negócio fantástico para você. Assim, eu sei que você acabou de renovar o teu contrato, mas o que eu tenho para te oferecer é muito melhor. Topa? Falei, topa. Então, esteja amanhã em, em Ingolstadt, que é a cidade no sul da Alemanha, próximo a Munique, onde fica a, a Audi. No dia seguinte, eu estava lá, o diretor da, da, do projeto virou, mas peraí, como é que você... Eu falei assim, eu simplesmente peguei o trem e vi. Né? Marcamos um horário porque eu pudesse realmente chegar. Ele falou, mas... Ele falou, eu avisei meu chefe, meu chefe avisou, falou que estava tudo bem. Ele falou, que flexibilidade. Eu acho que isso é super ah, bacana. Ah, faz uma diferença imensa. Enfim, 
Vim para vim o Brasil, fiquei praticamente em Curitiba fazendo, construindo a fábrica, né? Ou seja, nós colocamos a fábrica Lógico. em pé. E isso eu fiz de 97 a 2001. Em 2001, eu fui convidado para assumir a minha primeira gerência de recursos humanos de uma parte de RH na unidade de Taubaté, unidade que é a segunda maior fábrica da Volkswagen do Brasil. Fiquei lá de 2001 a 2005. Em 2005, assumi a gerência de recursos humanos, aí já toda a área de RH da unidade da Volkswagen em São Carlos, que é a fábrica de motores. A época tinha mais ou menos umas 500 pessoas trabalhando lá, hoje já tem umas mil e poucas. Fiquei lá por pouquíssimo tempo, porque mudou a gestão, e aí uh, o, o, o meu chefe, o vice-presidente de RH, falou, Marco, vem trabalhar comigo em São Paulo, uh, tem um projeto legal para você. Falei, ok, fui pra, vim para São Paulo. Duas semanas depois ele falou, oh, o responsável pela fábrica de Taubaté saiu da empresa, você conhece a fábrica, volta para Taubaté, tudo bem? Falei, claro. Fiquei em Taubaté, portanto, de 2005, 2006 até 2012, até que chegou um momento que eu falei para o meu chefe, olha, estou precisando fazer uma coisa diferente. Eu percebi que ali eu já não conseguia mais contribuir. Declarando, portanto. Declarei, né? declarei. Uh, e falei, olha, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu gostaria de, de uma oportunidade. Ele falou, Marcos, espera um pouquinho, porque nós vamos ter uma mudança e aí você, a gente pode te movimentar. Eu falei, ótimo. Um belo dia ele me chama e falou, Marcos, Volkswagen Financial Service. Isso que ano, Marcos? Isso foi 2000 e, final de 2011... É, praticamente Legal. final de 2011. Dez anos atrás. Dez anos. Né? E aí eu falei, Financial Service, puxa, é um departamento que financia veículos. Ele falou, calma lá, vai conversar com o CEO e depois você volta para falar comigo. Marquei uma conversa com o CEO. E lá estamos. E aí, quem vislumbrado, <risos> vislumbrado. Mas peraí que eu quero pegar uns ganchos aqui para gente. Agora me conta, Marco Aurélio, o que, que é exatamente a Volkswagen Financial Service? Né? Eu comentei aqui rapidamente. Uhum. Uh, a marca Volkswagen é de uma importância imensa para todos nós brasileiros. Mas Volkswagen Financial Service nasce mais ou menos ali, muito próximo também ao nascimento da companhia aqui no Brasil. Quais são exatamente as verticais desse braço que eu considero importantíssimo da companhia, né? Uh, 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 da, da, da empresa? Claro, a, a, a atividade de, da Volkswagen Financial Services, que nasceu lá atrás, em 56, não exatamente com esse nome, é a de promover a comercialização, facilitar a comercialização dos produtos da marca Volkswagen. Então, logo no início, nós começamos com todo o processo de financiamento de veículos, de seguros. Então, nós temos hoje também uma corretora de seguros veio já do, do passado... Da própria companhia, da própria vocês companhia. não terceirizam isso com uma grande seguradora? Fazemos a terceirização ah, tá. com, com uma grande seguradora, uma grande seguradora. mas somos co-corretores. É, é como se fosse uma espécie de um white label. De um white né? label. É, tem, o, tem o back office por trás, mas vocês é que tem a marca. Fazemos a marca, legal, legal. então seguro Volkswagen. Legal, legal. É, e, então, a, a atividade da Volkswagen Financial Services é justamente promover esta facilitação, seja da aquisição e hoje é, do processo de utilização do veículo, que a gente deixa de ter um comportamento né, que é o da pura aquisição do veículo e passa a ter também a utilização do veículo como um bem que eu alugo, né, um bem que... Uma espécie até de jornada, de né, Marcorente? Então, deixa eu, aproveitando essa tua, esse teu ponto, na verdade que de 25 anos para cá o mundo passou por uma revolução, talvez a maior, sem dúvida, talvez não, sem dúvida, a maior das revoluções, a revolução digital. É, 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 e aí eu queria entender, quer dizer, de que maneira isso afetou e afeta e beneficia os negócios da Volkswagen Financial Services, aí 
nesses de 10 anos para cá, vai. Quer dizer, aplicativos, formatos uhum. digitais, conexão mais veloz, redes sociais. De que maneira isso beneficiou o negócio da Volkswagen Financial Services, Marco Aurélio? Sem dúvida, o mundo digital ele trouxe algo que para nós é, e, e para a sociedade de uma forma geral, que é a facilidade e a agilidade. Então, o fato de você ter um rápido acesso a um determinado serviço é, faz com que você, enquanto cliente, fique mais satisfeito. E tem uma experiência muito melhor. E a experiência né? acaba sendo, Legal. sem dúvida, muito Legal. melhor. Então, você evita né, todo o transtorno de um processo muito mais é, complexo, muitas vezes até telefônico, é, ou mesmo presencial. A gente ainda tinha muito atendimento presencial há alguns anos. Então, quando você digitaliza isso, você, de fato, promove né, uma experiência mais rápida, mais fluida para o cliente. E não só para o cliente. Quando a gente fala de digitalização, a gente tem que pensar primeiro que a gente só pode dar o que a gente tem. Então, nós precisamos, enquanto empresa, olhar para dentro e entender que nós precisamos evoluir naquilo que nós fazemos, nos nossos processos, na nossa forma de pensar, para oferecer para o cliente aquilo que a gente entende que é necessário. Ou seja, um processo totalmente digitalizado, um processo que o respeite, que respeite o tempo dele. É quando a empresa desce do pedestal né, e se comunica de igual para igual. 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 E né? eu acredito que a, a, essa transformação digital dos últimos, dos últimos anos, ela tem proporcionado isso. Sem e tem proporcionado uma outra coisa que eu considero extremamente importante. Ela praticamente trouxe todo mundo para o mesmo patamar. É isso. Então, assim... As, é, grandes, corporações as grandes corporações desceram, desceram do pedestal, mas com a maior alegria. Não é que isso é ruim, isso é Não. bom, né? Espetacular. É, fazer do limão uma limonada. Ou seja, se tem o um limão... Ele pode, ele pode arder no olho, mas a gente pode fazer uma limonada e ele vai ficar muito gostoso. Então... Deixa eu te fazer uma outra provocação, Marco Aurélio, porque é o seguinte, né? a marca né? Volkswagen é um negócio, uma corporação gigantesca mundialmente e que certamente tem, a gente até rapidamente comentou um pouco também sobre isso antes da conversa começar aqui, é, e que certamente tem determinados guidelines que são globais, né? mas ao mesmo tempo, apesar de ser uma corporação planetária, cada país, e o Brasil tem características, eu diria, bastante sutis <risos> e específicas, cada país tem um determinado pensamento. Como é que vocês pensam isso? É o tal do local, né? Ao mesmo tempo que você é global, você também tem que ser local. Como é que é o pensamento da companhia nesse lugar? Nós temos, assim, um, é, grandes vantagens. O fato de ser uma grande corporação, é, isso cria uma força, a força da marca, a força dos investimentos. É, você Muita reputação, né, Marco? Uma reputação incrível. E com detalhe, né, é, o grupo ele teve os seus momentos difíceis e conseguiu vencer os seus momentos difíceis por conta da reputação, ou seja, erros... Né, nos tornaram mais fortes, Sem nos dúvida. fizeram aprender. Nós não nos orgulhamos dos erros, mas aprendemos com eles e entendemos que a gente pode ser cada dia, a cada dia, melhor do que nós éramos, do que nós fomos e do que nós somos. Então, o fato de ser um grupo com essa postura uh, e, e presença global, né, isso ajuda muito, porque essa diversidade ela é extremamente Sem importante. Dúvida. E nos Sem últimos dúvida. anos isso tem sido muito rico. Então, a gente entende que o cliente chinês ele tem uma característica, o cliente americano tem outra, o cliente brasileiro, o cliente argentino tem outra, o cliente sul-africano, isso para não falar de características até muito próprias em cada país da Europa. Né? Então, a, essa força dessa diversidade toda ela é extremamente importante e o grupo também evoluiu na medida em que é, nós temos que pensar globalmente, mas agir localmente. E quando a gente tem resultados, quando a gente consegue mostrar com consistência né, um trabalho que vem 
trazendo resultados em todos os aspectos, e não só no financeiro, de curto, de médio, de longo prazo, você acaba tendo mais liberdade para agir. Então, Meio isso... provando... Uh, ideias, que são ideias locais, ainda que, claro, as ideias globais, globais. sejam importantes, mas também botando na mesa ideias que são locais, mas que são importantes para o desenvolvimento daquele mercado. E eu vou citar um exemplo que eu acho que é extremamente importante para quem está nos assistindo e ouvindo. É, nós realizamos, recentemente, uma aquisição de 60% de uma empresa de locação e gestão de frotas, a LM Frotas, foi o maior investimento da Volkswagen Financial Services fora da Europa. Então, isso representa, na verdade, uma confiança responsabilidade, local, uma confiança né? local. É então, assim, é agir pensando numa estratégia de mobilidade enquanto serviço globalmente. Sem dúvida. E atendendo a uma demanda que o Brasil, nós, enquanto companhia, enquanto financial services, mostramos. Olha, nós temos a possibilidade, temos condições de fazer... Aprovem o recurso, porque nós temos consistência nos nossos resultados, temos integridade, sem confiabilidade dúvida, e governança para fazer o que precisa ser feito. Olha, você não conhece, o Marco Aurélio certamente, mas você que está nos assistindo não conhece, mas eu vou dar os números, que são impressionantes da Volkswagen Financial Service. São uh, regionais espalhados por todo o país, né? 700 concessionários, é muita empresa, é muita conexão B2B e, ao mesmo tempo, mais de 800 mil clientes ativos. Marco Aurélio, como é que é gerenciar a comunicação corporativa nesse ecossistema gigantesco? Eu diria que, assim, cada vez mais complexo, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais desafiador e gostoso. Nós temos um time. Então, nós dividimos bastante aquilo que é responsabilidade do time de marketing, do time de vendas e do time de RH. As questões mais corporativas, elas ficam sobre a minha responsabilidade. As questões que estão mais relacionadas a toda a equipe de vendas e o relacionamento com as nossas eh, parceiras concessionárias das várias marcas do grupo Volkswagen. Lembrando que as marcas são Volkswagen, Audi, Porsche, Ducati, né? Volkswagen Caminhões e Ônibus, MAN... Então, nós temos um relacionamento com todos esses que formam esse conjunto que você citou. E isso é feito pela equipe de vendas e também pela equipe de marketing. E a gente tem trabalhado cada vez mais de forma muito integrada. Integrada. Né? Muito integrados. Então, assim, o nosso comitê executivo, nós conversamos quase que diariamente. É uma visão muito contemporânea, né, Marco? Porque no passado, talvez não tão longínquo assim, havia uma coisa meio... Né? Um, o, a marketing cuidado. faz isso, o comercial faz aquilo e felizmente a coisa está muito mais holística né? muito mais inteligente bom, vamos falar um pouquinho de RH que particularmente é uma área que eu adoro e claramente você é um grande entusiasta e, entusiasta e conhecedor sobretudo de pessoas, né? porque no final do dia no, o, o que forma uma corporação são as pessoas né? e aí eu quero comentar aqui que vocês recentemente iniciaram um importante movimento de transformação cultural, né? o novo jeito de ser e fazer, como é que é isso? Marco Aurélio Calainho, é, é um negócio muito bacana, porque assim, nós em 2019, né, com a mudança de gestão, uh, o, o a, então CFO, hoje CEO, o Rodrigo Capurusso, nós discutimos um pouco o momento em que a empresa vivia. E entendíamos que nós precisávamos revolucionar a empresa. Uh, tínhamos feito muita coisa legal, mas era preciso fazer muito mais, mas fundamentalmente garantir que as pessoas se sentissem num ambiente uh, adequado, um ambiente respeitoso, num ambiente em que a gente tivesse condições de promover inovação, agilidade. Isso pré-pandemia. Pré-pandemia. Em né? 2019 já havia essa inquietude do corpo executivo. Do corpo executivo. 
E aí decidimos que nós íamos literalmente revolucionar, desencaretar a empresa e começamos uma série de ações. Até então era terno e gravata direto? Não chegava a ser terno e gravata, mas era uma empresa bastante sisuda. Legal. Né? E nós entendíamos que era preciso mudar. E um dos movimentos, inclusive marcantes para isso, foi estabelecer o, o Dia da Bermuda. Então, a sexta-feira virou o dia da bermuda. Genial. Isso em 2019? Isso em 2019. Até que num belo dia, de verão, nós falamos, mas peraí, por que, que só na sexta-feira? Porque a bermuda pode ser todo dia. Então, eu bermudei. Né? Vai todo dia à vontade. E aí, nós começamos a ir, inclusive, de bermuda para o escritório. E assim, as pessoas olhavam e falavam assim, bom, então não é só o comunicado do RH que diz que pode ir de bermuda. O comitê executivo está vindo de bermuda. Então, está tudo bem. Eu cheguei a usar a chinela havaiana lá. Sensacional. Assim, sensacional. É, isso é um exemplo. Parece um, um detalhe, um mas detalhe. tem um impacto, impacto exatamente. Né? gigante na, na corporação. Porque você não é o que você fala, você é o que você faz. Sem dúvida, então, ponto. nós entendemos isso e começamos a fazer esse processo de mudança, mostrando para as pessoas, olha, é, a gente precisa de vocês, vamos ter um relacionamento cada vez mais, melhor, mais transparente, vamos envolver vocês nos processos decisórios cada vez mais, queremos achatar a organização, uma organização mais horizontalizada. E aí percebemos que a gente precisava fazer isso de uma forma mais estruturada. E aí trouxemos uma consultoria para nos ajudar nesse processo e, de fato, planejar um processo de transformação cultural. Não, e um olhar de quem está de fora que faz diferença. Que faz toda né? a diferença. Porque, claro, na medida que você está lá dentro da corporação 10, 15, 20 anos, você tem uma visão, que é uma ótima visão, mas é diferente alguém quando chega de fora e tem um olhar que é um olhar que não tem aquela trajetória toda. Que não é bom nem ruim, mas é um olhar que está lá. Fresco, fresco. para né, limpo para falar qualquer coisa. Né? E tem uma coisa, além disso, que eu considero extremamente importante, é, que é metodologia. Metodologia praticada, metodologia aplicada, metodologia testada. Né? Então, não é o achismo. Coisa que a gente precisa tomar muito cuidado hoje em dia, porque Senhor, a superficialidade né? das informações é tamanha, dada a quantidade de informação. Então, é, é preciso se aprofundar, é preciso estudar, é preciso entender, é preciso trazer uma metodologia que, de fato, possa proporcionar à empresa chegar onde ela pretende chegar. Então, com essa metodologia, nós começamos todo um processo de discussão no comitê executivo, porque também era fundamental que o comitê executivo comprasse essa transformação. Não podia ser uma coisa que ficasse apenas Sendo na comunicação e o RH... Ficar um discurso somente. Não. É. Então, vamos lá. Comitê executivo envolvido em inúmeras reuniões para se desenhar aquilo que nós chamamos o nosso jeito de ser e fazer. E definimos três pilares fundamentais. Somos movidos a gente, ou seja, uma empresa né, é feita por pessoas. E a pandemia provou isso. O prédio ficou lá vazio. Todo mundo foi para casa. Então, assim, a empresa são as pessoas. Certo. Conseguimos dar resultado positivo em 2020, mesmo com a pandemia, com todas as dificuldades. Conseguimos atender clientes, conseguimos resolver Genial. problemas, garantir liquidez com todo mundo em casa. Então, somos movidos a gente, é o primeiro pilar da cultura. Somos inspirados dos nossos clientes. Ou seja, a gente tem que pensar no cliente, a gente não tem que pensar necessariamente só no processo. E a Volkswagen sempre foi uma empresa bastante processual e nós, como Volkswagen Financial Services, também somos muito processuais. Olhamos para processos para garantir que eles sejam robustos, para garantir que eles sejam seguros, porque nós estamos lidando em última instância com dinheiro. Sem dúvida. Né? E o terceiro ponto, que é fundamental, 
nós não somos uma ONG, então nós temos que gerar resultado. <risos> é, porque é então, isso. Então, né? <risos> o terceiro pilar é o que nós chamamos de conquistamos resultados. Porque que resultados legal. se conquistam. Você vai, trabalha, se esforça, se dedica. Não, inclusive, estuda. é um prazer imenso, pessoal. Sem dúvida. Independente é. da empresa em si, per se, ó, aqui, deu resultado. Mas você, fazendo parte da construção desse resultado, se sente orgulhoso. Parte e se dele. sentir orgulhoso, significa se sentir mais feliz. Exatamente. Literalmente isso, né, Marco Aurélio? Então, esses três <risos> elementos... Belíssimo. Assim, Belíssimo. São os elementos fundamentais, os pilares que a gente está falando da cultura e para cada um deles nós desenhamos ou discutimos, inclusive com as equipes, os que comportamentos legal. claramente definidos do que nós queremos e do que nós não queremos. Porque volta a falar, quer dizer, a transparência entre aquilo que você quer, aquilo que você espera e deseja e aquilo que você não quer. Sem dúvida. Então nós deixamos claro que nós não queremos né, que a pessoa faça a coisa porque ela simplesmente sempre fez assim. Nós não queremos a baixa performance, nós não queremos que as pessoas façam as coisas sem respeitar né, clientes, legislação e tudo mais, mas nós queremos um senso de dono, nós queremos que as pessoas busquem fazer de fato o melhor para si, para a empresa e para a sociedade. Ou seja, definimos claramente... Clara, que... com muita transparência. Muita transparência. Né? E comunicamos isso. Estamos num processo, eu diria que a transformação cultural é uma atividade permanente. É orgânico, é vivo. É vivo. Né? Então isso vem acontecendo já, estamos no nosso terceiro ciclo, discutindo como é que será o quarto ciclo. E é um negócio super bacana, a gente percebe a transformação da organização, e eu vou citar aqui alguns exemplos que são fundamentais. Resultados financeiros, nós temos alcançado, batido meta praticamente nos três últimos anos de uma forma consistente. Não à toa, a matriz reconheceu e nos permitiu fazer o investimento que eu comentei. Reconhecimento do ponto de vista externo. Reclame aqui, great place to work. Ou seja, a gente tem a percepção de que a gente está no caminho certo. Correto. Assim, não nos, não, não nos achamos os melhores, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo. E é aquela velha história, né? os outros vão dizer se a gente está bem ou não. A gente sabe que a gente está fazendo aquilo que é correto, mas quando a gente percebe que o reconhecimento vem de fora, ou mesmo de dentro, como no caso da Great Place to Work, a gente entende que a gente está na direção que correta. Que a jornada está correta. Que está no caminho certo, exatamente. Estamos chegando no finalzinho do nosso Liderança e Inovação, Puxa, que pena. e aí tem sempre três perguntas que a gente gosta de fazer, a gente já tem um belo database aí dessas uh, respostas que com muita alegria a gente está, enfim, uh, 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 somando, né? enfim, recebendo para o nosso essa primeira pergunta que eu te faço é, para você, Marco Aurélio, dentro de toda essa jornada aqui que você contou da tua trajetória profissional até pessoal e ao mesmo tempo essa jornada mais recente e que legal pensar em gente nesse lugar, você que é empresário, você que é executivo, gente está certamente no topo, seja a turma, o time, a gente da corporação ou seja, o time, a turma e a gente que são os clientes. No fundo, é gente no centro do negócio. Sem dúvida. Conta para gente, Marco Aurélio, o que para você é ser um líder em 2022? É, antes de mais nada, algo desafiador. E o líder, na verdade, ele se expõe. Ele, é, e cada vez mais é preciso demonstrar que ele, acima de tudo, é gente. Que ele tem as suas vulnerabilidades. Mas que ele tem também as suas fortalezas. Sem dúvida. Então, assim, nós, eu, eu não vejo que o líder tem que ser aquela pessoa super mulher ou super homem. Né? O líder tem que ser apenas gente, uh, humano como ele de fato é. Uh, alguém que respeita as pessoas, que enxerga em, e, e, nas pessoas né, a possibilidade delas realizarem aquilo que elas têm de melhor para que os resultados sejam alcançados. Então, liderar, para mim, é isso. É respeitar, é se colocar sempre numa condição de aprendiz, 
né? E eu gosto muito de lembrar a, a música do Gonzaguinha, ou seja, nós somos eternamente aprendizes. Eternamente se a gente aprendiz. parar de aprender e aprender em todos os sentidos, profissional e pessoalmente, a gente deixa de Sem aproveitar dúvida. as oportunidades que é, o mundo, o universo né, no, nos coloca. Então, aprender permanentemente, empatia é fundamental né? e reconhecer que é com pessoas que a gente constrói, não sobre as pessoas, né? então liderar para mim é dar com as pessoas, com as pessoas. é dar a chance das pessoas entenderem o propósito e ajudá-las a fazer com que esse propósito da empresa, da organização, seja lá qual for, pequena, média, grande, é, para que as pessoas estejam alinhadas com esse propósito e tratadas da maneira correta, com o devido respeito, em todos os aspectos. Falo aqui de diversidade, falo aqui de remuneração, falo aqui de reconhecimento, Sem porque dúvida. as pessoas precisam disso. Então, para mim, liderar é esse conjunto de coisas. Não é simples, não é fácil, mas não é possível. E a gente pode aprender a fazer isso sempre, desde que a gente queira. Espetacular, Marco Aurélio. Para você, inovar significa o quê? Se dispor a ir para um terreno que a gente não conhece. É ter coragem para se desafiar e sair do lugar comum, sair do lugar conhecido, da tranquilidade, do aconchego, né, daquilo que a gente sabe, para ir para aquilo que a gente não sabe. Então, se a gente se abre para o novo, se a gente se abre para o diferente, se a gente se abre para o contraditório, porque muitas vezes a diferença e a, e a, a transformação ela está naquilo que contradiz aquilo que a gente está fazendo dúvida. hoje. Então, se a gente se abre para isso, com certeza a gente consegue inovar. As grandes inovações, elas aconteceram porque as pessoas desafiaram as regras e o status quo. Então, se a gente busca, de fato, inovar, a gente precisa primeiro se desafiar, primeiro precisa colocar a máscara, na, na gente mesmo, como se diz no avião, para depois colocar e ajudar os outros. Os então, outros. inovação começa com a gente né, e não com os outros. Então, acredito <risos> que é por aí. <risos> e para concluir, Marco Aurélio, qual o seu principal objetivo a longo prazo? Olha, continuar tendo o, a vida que, para mim, tem sido uma vida incrível, fantástica, e deixar um legado. Né, um legado... Que bom para os meus familiares, para os meus filhos, para a minha netinha, é, para o mundo. É, e o legado para o mundo né, não é aquela pretensão de mudar o mundo, mas é de contribuir de alguma maneira, ainda que muito pequena, né, para que a gente consiga fazer esse mundo cada vez melhor. E não daqui a 10, 20, 30, 15, 50 anos. Mas hoje, amanhã, a cada instante, onde eu tiver a oportunidade de influenciar como líder, como gestor, como pessoa, né, isso para mim é o que é mais importante. Então, eu quero te dizer o seguinte, saiba que um pouco disso que você está dizendo agora, você acabou de fazer aqui no nosso Liderança e Inovação. Muito obrigado. Muito obrigado. <risos>